Cartas de Cristo, áudio 19, carta 4, parte 3. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena. Se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em corpo e ou em espírito. Quando você começar uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofre. É sua a habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e a aceitação de cada um igualmente. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, seu pensamento alcançará o seu inimigo e diminuirá a força dele, de acordo com a intensidade de sua intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem, estes instrumentos de sua criatividade, e a todo o momento volte-se ao Pai, Alá, a consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera na qual elevar sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, na consciência crística, estamos a ponto de contar, é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Trataremos detalhadamente destes relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas.
Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação. E após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referentes às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil e ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para sua ascensão na consciência. Ela enraiza você a sua condição humana. Eu, nós, enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar e em seu lugar de trabalho a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho ou da vizinha, está criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho ou da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo. De modo que não se engane, pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe deem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. 
é uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês do mundo ocidental ganharam o desprezo do oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuraram a sair entre as pessoas. Que tipos de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Apenas aqueles que não tiveram nenhum sentimento amável para com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estarão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz. Um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à terra, restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso, depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário porque assim o quis, mas isto de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. 
Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criados para viver felizes no Jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem vê a mulher como a grande tentadora. Porém, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras, são apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente? Ou na mulher, que continua sendo ela mesma apesar de tudo? O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim, ele deve plantá-la, onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? Nós falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões. Tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos, vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Eu, nós, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e ainda assim permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza em todas as suas formas transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. 
uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o um ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e, finalmente, tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres, tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra a grave tentação e supere-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda a forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado, delicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos seres experimentam. E se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, Tal amor entre os casais será considerado normal, e o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física, como o que se pratica neste momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que... Os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. 
o homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e a ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma no momento de prazer, o que é sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com o seu bem-estar e saúde e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança, e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebida ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e com a ajuda da oração tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino e ido além de seus desejos terrestres e dos impulsos do ego em direção a realidade da qual adquiriram seu ser, 
poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando um homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto de sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo igualmente equilibrados e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação, forma-se uma criança íntegra. Continua no próximo áudio.